0: Olá, bem-vindos a mais um programa da Arte da Guerra, como sendo com o embaixador Francisco Seixas da Costa, e desta vez começamos com as eleições municipais em Itália, que tiveram a sua primeira volta, Na próxima, no próximo fim de semana terão a sua segunda volta, menos algumas das mais importantes cidades italianas, como Milão, Bolonha e Nápoles, que já não precisam de uma segunda volta, uma vez que a esquerda conseguiu vencer a primeira volta. Aparentemente será este um dos indicadores que importa salientar da primeira volta das eleições italianas. É exatamente que a esquerda está a renascer. Por outro lado, o Movimento Cinco Estrelas, agora liderado pelo ex-Primeiro-Ministro Giuseppe Conte, conseguiu uma mau performance em Roma, com Virginia a ficar num péssimo quarto lugar, se não estou em erro. Um, que indicadores é que retira de, desta primeira volta e do facto de não haver segunda volta em algumas destas importantes cidades italianas?
1: Na Itália, a Itália é um país que vai e vem, do ponto de vista político, nós fazer uma síntese da política italiana é uma coisa que demora sempre horas. O, o que se passou nos últimos tempos, como é, como é conhecido, e, e este panorama é fundamental, foi o surgimento na política italiana, ou o regresso à política italiana pura e dura, digamos, do de, de Mário Draghi, do antigo Presidente do Banco Central Europeu, uma figura prestigiada, um homem que numa Itália um pouco partida, sob ponto de vista político, surgia como um fator unificador, e em particular como um fator unificador depois de um período muito complexo, e nós temos que nos lembrar que a Itália foi o país que começou por ser mais Atingido pela pandemia, com todas as consequências de natureza económica, social e, e até humana que isso teve, uh, e Draghi aparece como, não apenas como um, um fator de referência, uh, por entre uma, uma certa, uh, digamos, uh, politiquisse para utilizar uma expressão à portuguesa que na altura se, faria, se fazia muito entre os partidos e mais do que isso até da apropriação dos lugares por, pelos partidos, e Draghi consegue furar, como aliás José F. Conte já tinha conseguido, de uma certa maneira, um, furar e aparecer particularmente ligado àquilo que é a nova decisão europeia da Bazuca. E a Bazuca, como é sabido, a Itália tem o maior cheque europeu da bazuca. Isso é muito importante. Eu diria que é muito importante em termos da recuperação italiana, será seguramente também muito importante em termos daqueles que esperam ganhar com a bazuca ao nível da vida interna, da vida política italiana. Draghi surge assim. Nessa, nessa. E Draghi aparece a ofuscar aquilo que parecia ser aquela que parecia ser, digamos, a, a estrela ascendente desde 2018, 2019, que é Matteo Salvini. Salvini parte de um partido, vai lembrar, um partido regionalista do Norte para uma dimensão nacional. E dá um salto de 6 para 39%, hoje as, as sondagens são, são menores, estão, colocam no início dos 20%, eh, faz uma aliança eh, com Berlusconi Uh, e com o Partido dos Irmãos de Itália, com a Forza Itália de Berlusconi, com os Partidos dos Irmãos de Itália, de Giorgia Meloni, uh, e aparece, digamos, com um, su um suporte, porque esse era o movimento e o sentimento global na Itália, da, da, da tomada de poder, digamos, no, no Conselho de Ministros de, de Draghi. Uh, mas nota-se no discurso de Salvini, em primeiro lugar, uma uma atitude de apoio reticente, quase sempre colocando as questões, duas questões, as questões que é a sua tradicional agenda pessoal, que é a questão da imigração, e depois as questões dos impostos, que é muito importante para determinada faixa do eleitorado que Salvini sabe que, está, que, está a, 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 que pode cativar. Só que acontece uma coisa, é que essa agenda desses três partidos, como que desapareceu por trás de Draghi, não teve consequências práticas, como, como referiu relativamente às eleições nas grandes cidades, embora se diga que este grupo de, de três partidos, Salvini mais à direita, Berlusconi e os, e os, e os, e os irmãos de Itália uh, menos à direita, digamos, mais centro-direita, que estes três partidos poderão vir a ganhar alguns, alguns lugares, bastantes lugares, nas cidades mais pequenas, e que portanto será uma, uma coliga, se assim se pode dizer, que não está totalmente afastada do poder eh, municipal, mas as grandes cidades de facto desapareceram e traduziram um regresso daquilo que é o, o Partido Democrático, a esquerda, que já vem aliás de várias formações, a principal das quais era o Partido Comunista da Itália, que é no fundo aquilo que está atrás do, do Partido Democrático, hoje muito, com evolu um grande evolução, convém lembrar, para quem nos está a ver, que o Partido Comunista de Itália foi sempre dos partidos comunistas mais conservadores, assim se pode dizer, porque era o chamado eurocomunismo, na altura utilizava-se essa expressão, hoje em dia ninguém conhece. Mas, portanto, o Partido Comunista de Itália evolui depois de, uma, de, uma, de, um, de um refazer da vida política italiana por aí. Portanto, neste momento o que é que assistimos? Assistimos a, a Salvini com a sua agenda e a perder muito poder ao que parece dentro do próprio partido há, que, há muita reticência há um, havia um líder do partido que dizia há dias uma frase curiosa que é eh, vai-se para a praia no verão, vai-se para a neve no inverno, como quem diz o, tem, nós temos soluções diferentes para tempos diferentes e, eh, e Salvini tem esse problema, vamos ver como é que o resolve, que o resolve internamente como o António disse à, uh, Conte que era uma figura prestigiada que, que deu, eu diria, alguma suridez ao governo italiano em momentos muito complexos, a, a sua ida para o, para o Cinco Estrelas e, e, a, e, e a, digamos, a tomada por dentro do Cinco Estrelas, que foi recente, era julho, agosto, não teve, não teve ainda quaisquer consequências e, pelo contrário, os seus resultados não são eh, muito simpáticos. E, por isso mesmo, vamos ver, vamos ver como é que isto acaba, porque as eleições só são em 23, as eleições legislativas, e tudo isto vai depender, vamos ser claros, de Draghi e da capacidade de Draghi de, de conseguir encontrar soluções eh, para os problemas internos italianos, nomeadamente na questão dos impostos e da questão da, da imigração. Porque a imigração claro. continua a ser um fator, foi isso que fez crescer Salvini e é isso que, como, como, como sabe, também em França está a fazer crescer outros candidatos.
0: Exatamente isso que eu ia perguntar-lhe, passando alguns quilómetros para, para Norte. Uma fronteira é.
1: não é totalmente serena entre a França e a Itália. Exatamente. A fronteira de Vinte é que é uma fronteira muito complexa e já houve vários conflitos recentes, estamos a falar de meses, entre o governo francês e o governo italiano, duas grandes potências, digamos, dentro da União Europeia, por causa da travessia dessa fronteira e do modo lechista, segundo uh, alguns, alguns, segundo os franceses, como os italianos se comportavam nessa fronteira. Enfim, são uma, são uma, é uma, é uma nem sempre a amizade dentro dos países europeus é a coisa mais óbvia.
0: Exatamente e principalmente numa numa região, a Europa, onde Queremos queremos convencermos sobre a estabilidade das fronteiras, que às vezes não é praticamente nenhuma, não é? Nós, em Portugal, temos Olivença, que não é um caso muito grave. Diria Mas temos isso. uma
1: fronteira, somos o quarto país do mundo com fronteiras, julgo que somos o quarto país mais antigo do mundo com, fr com, com fronteiras estabelecidas desde o século XIII, o que Exatamente. É, já é um tempinho.
0: Exatamente, já é qualquer coisa. Mas voltemos então à França, onde é Eric Zemur. Uh, parece que está a acordar uma nova extrema-direita, está a ultrapassar uh, Marine Le Pen. Uh, uh, tive, uh, tive a preocupação de, o um nome soou-me estranho, Zé Moore é é uh, oriundo de uma família Berber. Hum, é, a agenda e que... dele aparentemente é anti-verbera ou anti qualquer coisa que não seja Ele interior, É judeu, mas ele é judeu. E judeu, exatamente. Ele
1: é judeu Argelino, a família é judeu. Eu, eu lembro muito bem dele durante o tempo que vivi em França. Era uma figura mediática muito forte no, no uhum. programa, num programa televisivo muito interessante. É um homem que escreve muito bem, é um intelectual. Ele está hoje aí buscar uma agenda que nós podemos até ligar a, a Nigel Farage, uh, Farage ou, a, ou, a, ou a Donald Trump, mas Zemmour é uma personalidade muito culturalmente muito bem preparada e tem um discurso muito diferente daquilo que são os seus homólogos uh, anglo-saxónicos ou os seus exemplos anglo-saxónicos. Zemmour uh, surge não apenas uh, a desbastar o eleitorado de Marine Le Pen, como é sabido nas últimas eleições, Marine, Marine Le Pen ficou em segundo lugar face a Emmanuel Macron, as eleições presidenciais, as próximas têm lugar em 2022, toda a gente acha, acha que se, se no final a, a opção fosse entre Macron e e, e, e Le Pen, Macron ganharia outra vez, independentemente de muitas dúvidas sobre a sua ação, mas de qualquer forma Marine Le Pen não tinha crescido o suficiente para, para o, o ser, digamos, um, um, um fator de obstrução. Só que, de repente, surge esta figura, Henrique uh, Zemmour, com, com uma agenda nacionalista muito potenciada pelos seus livros, pelas, pelas suas prestações televisivas, ele, entretanto, foi condenado, vale a pena dizê-lo, por racismo e discurso de ódio, porque tem uma agenda anti-islâmica fortíssima e anti-imigrantes fortíssima, e, portanto, ele é hoje... O final de seis casos em tribunal. Exatamente. De, ele é acusado de xenofobia, de racismo, e foi condenado em tribunal, isto não deixa de ser relevante do seu ponto de vista político. Uh, Zemmour consegue fazer descer Marine Le Pen de 28 para 16, uh, e mais do que isso consegue, e esta é que é, digamos, o, o, a diferença de Zemmour para Marine Le Pen, é que há muita gente em França, à direita, que nunca votará Le Pen. E nunca votará Le Pen porque ainda tem no ouvido o, o, o Le Pen antigo, o Le Pen Uai, pai, exato. as questões de Vichy, as questões, da, as questões da, 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 de, um, de um certo desculpar do colaboracionismo, etc. E, e, e também aquilo que uh, Jean-Marie Le Pen falava de detalhe, o detalhe, que é a questão do Holocausto, que é, o, que é profundamente ofensivo para muita gente, nomeadamente para, para, para muitos judeus em França, e a população de origem judaica é muito grande. Uh, Zemmour vai buscar muito voto àquilo que era o eleitorado de Sarkozy ou de François Fillon. Portanto, ele vai buscar muito voto àquilo que se chama hoje o Le Republicain, que é o, o partido que ainda não escolheu o seu candidato, que é o, o partido da direita tradicional Exato. democrática francesa. O mais bem preparado e mais bem colocado nas sondagens é Xavier Bertrand, mas há também Valéry Pécresse, Michel Barnier, que estão a aparecer aí, no, no... mas só vão decidir isto em dezembro talvez seja tarde, tendo em conta que Zemur aparece uh, atrás disto. Zemur tem um problema, é que tem uma agenda monotemática até agora, só fala de imigração e de racismo e de problemas de segurança e dos problemas da, dos, dos, das, Baleias, das, das zonas das zonas suburbanas, etc. Portanto, Vai que ter que apresentar um programa, porque um presidente francês é um presidente total, isto é, tem que apresentar um programa económico, sobre transporte, sobre segurança social, etc. Dizem que ele está a preparar, ele ainda não anunciou a sua candidatura, que ele está a resguardar-se e a tentar, digamos, não responder a essas áreas, e está neste momento a tentar, digamos, criar esse programa. Mas vai aparecer e vai ser o próximo candidato. Se vai ou não conseguir ir à segunda volta com o Macron, essa é outra questão, porque seis meses as eleições francesas são entre abril e maio do próximo ano, falta muito tempo para isso.
0: De alguma forma, pergunto-lhe se, se concorda com, com esta teoria, de alguma forma a direita francesa está a tentar digamos que intelectualizar a questão da imigração. Eu recordo que, se não estou em erro, que Zé Moura é um ganhador do prémio Goncourt e de alguma forma as suas posições face à imigração fazem recordar outro ganhador do prémio Goncourt, Michel Houellebecq. Há uma tentativa de teorizar e intelectualizar esta questão da imigração, do seu, do seu ponto
1: de vista? Sim, eu acho que, mais do que a imigração, neste, no caso de Zemmour, ele denuncia aquilo que é a uh, da, da do conceito de imigrante, e, e, e aquilo que ele acha que é o oportunismo de por exemplo a quando do movimento dos refugiados em que ele diz que muitos refugiados não eram refugiados eram puros imigrantes de natureza económica etc e e tem e tem sobre isso páginas eu já li o livro que está que neste momento Zemmour está a lançar que tem que tem três semanas que se chama a França ainda não disse a sua última palavra é Exatamente. o nome do livro Zemmour tem um discurso eu diria muito excessivamente radical para um candidato que possa ir ao centro. E esse é que hum. é o problema, porque tem, uma, tem essa intelectualização que o António está a dizer... Que é uma intelectualização que faz parte de, um, de uma certa maneira de francesa de olhar, de olhar a política e a história. Exatamente. Zé Moura é também um, um, um jornalista com grande vocação de historiador. Eh, fala muito da história, fala muito da perda das raízes francesas. E a tese dele, a grande tese que ele defende é o chamado grand remplacement, a grande substituição. O que ele diz é o seguinte, perante uma sociedade fragilizada, egoísta, eh, eh, praticamente sem sentimento nacional, o mundo árabe ou uma grande invasão da natureza árabe, com uma visão totalitária da sociedade, vai tomar conta da sociedade francesa, vai islamizar a França. Bom, este discurso radical eh, pode, pode, digamos, soar bem a alguns ouvidos, eh, resta saber se tem capacidade para tomar conta do cenário global francês. Eh, eh, Zemmour... Presidente da República Francesa eh, seria uma hipótese muito longínqua, mas eu devo dizer que nos últimos anos, depois de Trump, já aprendi que tudo é possível.
0: Exatamente. Ficará uma conversa aviada para maio de, do próximo ano. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo, até já. Bem-vindos à segunda parte de Arte da Guerra, desta vez para tentarmos encontrar boas razões para que, mais uma vez, a Polónia, também a Hungria, estejam novamente às avessas com a União Europeia. Uma pergunta que tenho visto ser colocada nos últimos dias, é um pouco radical, mas coloco-lhe na mesma, acha que, Sr. Embaixador, a Polónia será o próximo país a deixar a União Europeia?
1: Uh, aparentemente a opinião pública polaca uh, é muito pró-europeia, mas, mas, e fez uma manifestação extraordinária na Polónia contra o seu governo relativamente em favor da Europa. Mas nós vimos manifestações extraordinárias no Reino Unido em favor da Europa, uh, com o resultado que tiveram. Portanto, Exato. Uh, uh, na Polónia vive-se um momento complexo uh, de afirmação de uma identidade nacional nós temos que perceber uma coisa, e faço aqui um pequeno parênteses, que é o seguinte. Muitos dos países do centro e leste europeu viveram, durante décadas, tutelados por, um, por uma soberania diferente, e portanto com a sua soberania limitada. Sim. Imediatamente a seguir, à queda do muro de Berlim, à inclusão da União, da União Soviética, esses países recuperam a sua liberdade, recuperam a sua soberania. Mas nessa altura, para recuperarem e para ancorarem a sua soberania, esses países precisam de se sustentar no plano económico e social e no plano de segurança e defesa, e por isso aderem imediatamente à União Europeia, ou pedem para aderir à União Europeia e à NATO. Só que a adesão à União Europeia leva outra vez ao sentido inverso, isto é, Exatamente. parte da soberania parte, sai dali para fora, e portanto... Há uma espécie de orgulho nacional relativamente à nacional em certos países, e particularmente no maior, no maior país daqueles que aderiram na, no grande alargamento, uh, que é a Polónia. E a Polónia tem um sentimento nacionalista forte, tem uh, partidos nacionalistas que praticamente fizeram desaparecer a esquerda do Parlamento Polaco, e portanto tem um sentimento de orgulho nacional e de preeminência da, da da vontade nacional e da decisão sobre as, as coisas do país, diferente, digamos, que, que contradiz no fundo aquilo que foi anterior, nós temos que perceber que são tempos diferentes, adesão à União Europeia, e portanto o que eles põem em causa, no fundo, se reparar bem, lembra-se do discurso no Parlamento Britânico, dizendo que o Parlamento Britânico quer ter a preeminência, não é por que decide a nossa vida, somos nós que decidimos aqui, é, são os tribunais britânicos, são, 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 é o Parlamento Britânico. A Polónia vive um pouco esse momento quer é dizer que quer tomar conta do seu destino e que o direito europeu, que é aquele, vamos ser claros, a que se comprometeu subscrevendo os tratados europeus, nomeadamente o Tratado de Lisboa, como qualquer outro país europeu, como a França, como a Alemanha, como qualquer outro, claro, claro. é aquele que prevalece sobre a lei nacional. É um pouco chocante, mas nós temos uma soberania limitada porque partilhamos a soberania dentro da União Europeia, mas por vontade própria, se não quisermos podemos sair. Isso não, isso não, ou nem, nem se entrar e portanto neste momento a Polónia vive esse tempo se isso vai acontecer ou não é, é difícil porque contrariamente ao Reino Unido que tem uma capacidade de sobrevivência autónoma bastante maior, como se viu no Alcos, como se viu em várias circunstâncias, e, e na, sua, na sua projeção à escala internacional, que é completamente incomparável, a Polónia não é um país que tem essa capacidade, além de que a Polónia vive muito no mercado interno europeu, e se, Exatamente. Tiver, se, se tiver o mercado interno europeu cortado seria muito complexo, mas há uma pulsão nacionalista na Polónia muito forte, viu-se já que a Hungria veio, veio ao lado da Polónia apoiar a, a, posição, a posição polaca, são dois países que vivem um pouco cercados pela pressão do, do, da União Europeia, e portanto temos aqui um desafio muito, muito complicado.
0: Talvez uh, os polacos não estejam a ver, uh, não quero parecer que vejo melhor que os polacos, mas uma saída da Polónia, uh, eventualmente da Hungria, da União Europeia, coloca colocam-os novamente entrincheirados entre duas fronteiras, isto é, entre uma fronteira da União Europeia e a fronteira da Rússia e da predação que a Rússia tanto gosta de fazer, como se vê aliás na, na Ucrânia e na Bielorrússia. Não é um perigo a que a Polónia devia perceber
1: que tem que se portar. Vamos ver em que, medida, em que medida é que a Polónia, é que a Polónia consegue eh, ultrapassar este dilema interno, porque como eu digo, o sentimento, eu, eu tenho visitado a Polónia várias vezes ao longo destes últimos anos, bastante, eh, a Polónia vive um, tem um sentimento nacional da população muito pro europeu, Exato. Eh, mas eh, pelos vistos, digamos, a é muito católica, portais, é? há esta noção de que há uma, uma, uma quebra da, 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 vontade, da vontade europeia. E, e, mas como, vê, como, como se tem visto na Europa, estas questões da vontade europeia e dos alargamentos não são questões, digamos, eh, eh, completamente estabilizadas, como se viu recentemente, por exemplo, com a questão dos Balcãs Ocidentais e, e, e a decisão europeia. Sobre exatamente, era, era,
0: era para aí que eu, que eu queria uh, fazer derivar a nossa conversa, exatamente porque uh, uh, a Comissão e o Conselho, e o Conselho Europeu... Uh, manifestaram vontade de continuar o trabalho de aceitação de seis países dos Balcãs Ocidentais, uh, o que uh, quer dizer, muita, muitas pessoas, muitos analistas fizeram essa leitura, quer dizer que, mais uma vez, estes seis países foram colocados uh, uh, num compasso de espera que, uh, aparentemente, uh, tende a eternizar-se num sítio onde uh, os sentimentos nacionalistas são também eles absolutamente fundamentais. O que é que estes seis países podem esperar da União
1: Europeia? António, estes seis países são. Cinco deles são de uma realidade da, da implosão da Jugoslávia, da, da, implosão da Jugoslávia, na passagem dos anos 80 para 90, e cinco destes países estão ainda, são dependentes aí. São, nós vimos quando a Jugoslávia implodiu. Há dois países que saíram logo e praticamente se autonomizaram, os mais ocidentais, a Jovânia e a Croácia.
0: Com depois, a Alemanha a correr a considerá-los é, países. Exatamente, em
1: particular no caso da Croácia, a Alemanha teve aí um papel fundamental. Exato. Uh, uh, depois ficou uma estrutura que era a Sérvia, uh, que era antiga, digamos o centro da Jugoslávia, com a capital em Belgrado, que na altura tinha ligado o Montenegro e o Kosovo. Quer o Montenegro, quer o Kosovo, entretanto, autonomizaram-se e são países independentes, de tal maneira que o Montenegro é o, o, entrou para a NATO, inclusivamente. Exatamente. Uh, depois há, e portanto o, o Kosovo é um, é um Estado que não tem reconhecimento internacional pleno, há muitos Estados que não reconhecem o Kosovo, Portugal reconhece o Kosovo como Estado, a Espanha não reconhece Espeita. o Kosovo como Estado, uh, ainda não é membro das Nações Unidas, e depois há um outro país, ainda deste há, e há a Bosnia-Herzegovina, naturalmente, ali no meio disto tudo, que é uma federação com componentes várias, onde há tropas internacionais para assegurar a paz, que não está totalmente garantida. Porque claro. este grande movimento da Europa, face aos Balcãs tem muito a ver com a responsabilidade que a Europa achou que tinha que ter, face à, à, à tragédia daqueles países. E, claro. e, e não é por acaso que, que a expectativa do alargamento, é está. Para fazer esse alargamento, a União Europeia tem vindo a pedir a esses países para darem passos em frente em matérias várias. Esses passos em frente têm tido um preço político importante para alguns governantes, às vezes um preço até elevado. Por exemplo, no caso da Macedónia do Norte, que é o último país de que eu não falei, a Macedónia do Norte é um país que mudou o nome para a Macedónia do Norte por pressão grega para poder entrar. Para as negociações para a União Europeia e estava preparado para entrar para as negociações. Não se trata, vamos ser claros, não se trata de entrar por decisão política, trata-se de começar a negociação. E o começo da negociação estava marcado para janeiro de 2021, tal como estava marcado para outro país que não faz parte deste grupo, que é a Albânia, e que era, digamos, o último país daquela área, embora não fizesse parte da Jugoslávia, que estava ali para, para negociar. Há um atraso, pandemia, tudo isto. O texto que o António referiu relativamente ao compromisso do Conselho Europeu e da Comissão é um texto de uma hipocrisia imensa. Fala de uma perspectiva europeia para estes países. E depois umas linhas abaixo, mas não ligando a isto, fala que a União Europeia continua, digamos, comprometida com as questões do alargamento, etc. A União Europeia está a pôr estes países num limbo por muito tempo. A senhora Ursula von der Leyen teve a coragem de dizer isso outro dia, e teve a coragem de se contrapor aos chefes de Estado e de Governo, Exato. do sentido de dizer que isto é uma irresponsabilidade relativamente a países que têm o seu futuro ligado a isto. Estes países não entram para a União Europeia, de qualquer maneira, há os chamados critérios de Copenhague, que são os critérios básicos para começar uma negociação, e depois claro. há os 30 e tal capítulos que é preciso preencher em termos de mudança, legislação, etc. Eu sei que há, e esta é a minha última coisa sobre isto que eu gostava de dizer, eu sei que há, e até em vozes portuguesas, esta ideia de quem está dentro de um clube dizer, bom, se calhar o último alargamento foi demasiado, como se vê no caso da Polónia, como se vê no Exatamente. caso da Hungria. se calhar devíamos aprofundar antes de alargar. Isto é, de um profundo egoísmo. Se tivessem claro. dito a Portugal, se tivessem dito a Portugal isso, e a Espanha isso, em 1980 e tais, nós estaríamos a bater à porta do, da União Europeia mais tarde, só. Exatamente. Esses países, convém dizê-lo abertamente, a entrada dos países do centro e leste europeu, Polónia, Hungria, Roménia, República Checa, Eslováquia, eh, eh, todo tudo este manancial, Estónia, Letónia, Lituânia, Bulgária, Bulgária, foi porque é que entraram? Entraram porque quiseram, porque nós temos andado a mostrar-lhe do lado de cá um modelo magnífico, de, de, que depois seria um bocadinho ridículo, que quando eles bateram à porta Exato. nós dissessem que não. E em segundo lugar? Porque isso interessou imenso ao mundo ocidental, pois, claro. porque estávamos a aproveitar uma janela de oportunidade, que era a fragilidade da Rússia nessa altura, claro. com o qual se fez o alargamento da União Europeia e o alargamento da NATO, e portanto isso foi uma, uma opção estratégica. Eu, eu peço sempre às pessoas para olharem para o mapa da Europa Exato. e olharem para a Alemanha e por onde é que passava a fronteira entre o leste e oeste antes do alargamento? Passava pelo meio da Alemanha. Era o muro, era, era RDA, RFA. Onde Exato. é que passa a fronteira leste-oeste? A buffer zone que foi criada a leste da Alemanha, até à fronteira da Rússia, dá à Alemanha uma segurança monumental do seu ponto claro. de vista de segurança. E portanto, estamos aqui, estamos aqui a jogar com o passado. É muito fácil para um português sentado num sofá dizer este último alargamento não foi uma grande coisa. Este último alargamento teve problemas, criou-nos problemas. Olhem a Polónia, olhem agora, agora a Hungria. É muito bonito, porque já estamos cá dentro. Isto claro. é de um profundo egoísmo estratégico. E
0: este ainda por cima envolve a futura presença de muçulmanos na União Europeia, o que aparentemente causa muita perturbação a alguns países.
1: Sempre causou, há uma salva claro. declaração de Jacques Chirac, de, peço desculpa, de, de Giscard d'Estaing, que disse uma salva declaração eh, que lhe custou bastante caro, em que ele disse que a União Europeia é uma união de, de povos cristãos, eh, e que essa era a razão pela qual a, a Turquia nunca entraria para membro da União Europeia. Mas há, neste caso, de facto, dois Estados. Um é a Bosnia-Herzegovina, que tem um, um, um setor muçulmano grande. Outro, mais tarde, eventualmente, seria o Kosovo. E outro seria a Albânia. Albânia, exatamente. Então, teremos aqui um, um conjunto de elementos, de elementos com dimensões muçulmanas importantes.
0: Vamos fazer aqui o um segundo intervalo. Voltamos já de seguida com o último tema de hoje. Até lá. Bem-vindos à terceira parte de Arte da Guerra, desta vez para até ao continente sul-americano, onde no Peru as coisas não estão fáceis. As eleições de há uns meses atrás correram razoavelmente mal, houve uma série de problemas com a contagem de votos, com a impossibilidade de se recontarem votos. O, o candidato de esquerda, Pedro Castilho, acabou por ser declarado vencedor formou o governo, mas o seu o seu ministro, o seu primeiro ministro Guido Berlido, não aguentou sequer 70 dias no poder. Como é que vê as dificuldades porque o Peru está a passar?
1: Era presumível, era presumível que houvesse dificuldades uh, depois de vitória, da vitória de, 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 das eleições presidenciais de Pedro Castilho. Era presumível porque o Parlamento, o Parlamento do Peru não tem uma maioria uh, que apoia Castilho. Uh, tem uma maioria que tem, tem, um, tem o, o, o seu partido Peru livre, tem uma força, tem grande força, mas apesar de tudo precisa de compromissos sistemáticos. Ora bem, Uh, o Guido Bellido era um candidato, vinha, aliás, como o Pedro Castilho, vinha de uma ala, eu diria mais, mais até marxizante do que Pedro Castilho,
0: uhum. uh,
1: e traz para dentro do governo não apenas uma, uma prática, um pouco de ruptura, uh, mas traz um discurso uh, ameaçador nomeadamente em matéria de nacionalizações, etc. Isto perante um país que está a precisar de capital estrangeiro e que, ao mesmo tempo, tenta promover o influxo de capital, de capital externo, de investimento externo. Ter um discurso sobre a nacionalização dos recursos energéticos, em particular do gás natural, mas também da energia hídrica, causou uma grande preocupação e causou, ao que parece, uma grande tensão no próprio governo, uh, o que fez com que ele fosse, acabasse por ser o elo mais fraco, porque, e a prova provada que é o elo mais fraco nesta matéria é que o Ministro das Finanças e o Ministro da Energia e Minas mantém-se, o Ministro da Economia e o Ministro da Energia e Minas mantém-se, e ele sai. Exatamente. Sai e é substituído por uma advogada, que é uma figura prestigiada do mesmo partido também, mas que é uma figura prestigiada do, da vida política uh, e conhecida da vida política e, sim, e, e digamos, uh, 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 e judicial uh, peruana, porque foi uma senhora que defendeu uns camponeses relativamente a uma questão contra uma empresa internacional de exploração de ouro, uh, e foi, apareceu como uma figura, digamos, de referência nacional. Não há, digamos, sobre ela grandes informações até agora. Ela chegou a presidir a Assembleia, a Assembleia ao Congresso peruano. Agora, nós temos que ver uma coisa. O país, lembro-me que, que, que Pedro Castilho tinha uma frase, tinha uma frase bonita, aliás, quando da sua candidatura, que dizia, nós somos, eu não quero um, um, um Peru pobre, eu não, eu, não, eu, não, eu não quero um povo pobre num país, num Peru rico, é, porque o, 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 o Peru é um país com grandes recursos naturais, claro. mas tem desigualdades extraordinárias. E, portanto, este potenciar das desigualdades criou o caldo para a sua vitória eleitoral. Porque nós temos que perceber uma coisa. No Brasil, no, na América Latina, a situação da, da, da pandemia fez, como aliás fez em outros países do mundo noutros mais disfarçados mas fez agravar as desigualdades extraordinariamente e a vitória de Castilho é um pouco o, o cumular disso e uma luta contra as elites que, no, que desde há, há quase uma geração ou há mais de uma geração tomam conta do Peru uh, ele, a, a candidata contra a qual ele ganhou, como o António referiu por limite mínimo é Keiko Fujimori que é, que é filha do, do velho Alberto Fujimori que está preso e que um dos pontos da candidatura da filha era se, uh, soltar o pai quer dizer, criar uma lei para, se, para o pai sair da cadeia o que também te, cria uma, uma certa bizarria no, no, num, programa, num programa político Exato. mas era um programa político, digamos de conservador, neoliberal e este é um programa nacionalista, soberanista socialista, radical um bocadinho uh, bolivariano ao modelo, da, ao modelo de, de, da Venezuela, eh, ou de Evo Morales, eh, eh, ou de Rafael Correia no Equador, ou de Evo Morales na Bolívia, eh, talvez eh, um pouco ainda mais à esquerda do que era o programa de Lula, Lula não tinha um programa radical na matéria mas traduz um, uma certa América Latina, num tempo em que surgem mais ou menos populistas, com, mais ou, com um discurso mais ou menos ligado à realidade daqueles que sofrem e que depois às vezes se confrontam com a realidade dos factos, isto é, com a impossibilidade de pôr esse programa em, em, em prática. E este é que parece ser o problema, o problema, que aliás todos previam de Pedro Castilho, quer dizer que é a dificuldade de conseguir garantir que ele leva o seu programa à prática. E como sabe, estas tensões... Não estão só por ali. Há países como o Chile ou a própria Colômbia, onde também, no, no, particularmente no segundo caso, mais agravado pela questão da pandemia, as tensões internas subiram muito e o saldo global em termos de resultante política ainda não é muito claro.
0: Claro, e coloca toda a sub-região eh, americana eh, como um verdadeiro caldo, caldeirão de futuros problemas que não, não irão com certeza passar... Este ano, nem provavelmente no próximo, não me parece.
1: É que houve um, houve um tempo, a América Latina, eu nunca, nunca se posso fazer generalizações, porque, porque seria. Sim, sim, evidente. Havia, havia um, 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 um grande jornalista francês do, do Le Monde, Marcel Niedergang, que tinha dois volumes que se, que se chamavam As 20 Américas Latinas. E há 20 Américas Latinas, e, e, e Niedergang identificou as bem. Mas há ciclos, e nós vimos o ciclo das ditaduras militares. Uh, que é muito, muito o ciclo do tempo da Guerra Fria, com o apoio dos Estados Unidos, em, em todas as ditaduras militares, nós vemos todos estes países passarem por ditaduras militares. Depois temos Exato. regimes, por exemplo, como foram o regime, o regime peruano, que era um regime de militarização da esquerda. Uh, mas o que, o que nenhum destes regimes conseguiu esse é que é um ponto dramático, é diminuir as desigualdades, e é, e é diminuir o fosso das desigualdades, portanto o potencial para uma ruptura radical, seja de natureza eleitoral, como está a ser o caso no Peru, seja de natureza, digamos, revolucionária, como, como, como no fundo acabou por ser aquilo que se passou na, na, na Venezuela, é, é, existe muito. Só que depois também o saldo é assim. O que é que é a Venezuela hoje em dia? A Venezuela hoje em dia é uma ditadura, uh, com, aquele, com aquele aparato que lhe é dado uh, pela, pela, pela sua liderança, da mesma maneira que um país, por exemplo, como a Nicarágua, que foi a certa altura um farol para a democracia europeia, para os democratas europeus, e a família Ortega surgia, hoje é uma ditadura uh, sinistra, uh, eu não sei se é de esquerda, se é de direita, é pura e simplesmente uma ditadura bizarra, exceto para a população que a sofre, não é?
0: Exato, e até porque de facto a população é que continua, a população... Uh, onde se contam também uh, os autóctones, uh, continuam numa absoluta miséria uh, que no meio destas guerrilhas, entre, uh, estas triangulações entre esquerda, direita e centro, continuam exatamente no mesmo sítio onde sempre estiveram e se calhar até com um número maior de, de pobres do que até à, até à, à
1: fase pré-pandémica, não é? Mas o Otário referiu a questão, a questão dos, de, das das populações nativas, elas, muitas delas, já estão a começar a chegar ao poder. O como, como se viu agora com Castilho, como se viu com Evo Morales, como Morales, se viu claro. com, 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 com Rafael Correia, há um, há um movimento nesse sentido. E há uma tentativa, e até com, com alguma, com, eu diria, com o sublinhar, por exemplo, por exemplo uh, o Belhido, o, uh, o, o primeiro-ministro que saiu agora da, 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 do Peru, uh, o primeiro discurso que fez foi em língua local no Parlamento. O primeiro hum. discurso do Parlamento que fez foi em língua local. Para mostrar essa identidade. Uma identidade que está esmagada há séculos e que, e que tem vindo a emergir. Só que o grande drama destas mudanças na América Latina é a sua sustentabilidade ou a sua insustentabilidade. Elas Bom. nunca conseguem ter modelos de natureza económica que sejam ao mesmo tempo compatíveis com o mercado mundial e que sejam ao mesmo tempo compatíveis com um certo orgulho nacional da de detenção do, do poder, quer o poder económico, quer o poder político
0: ainda havemos de voltar ao Padre António Vieira para nos ensinar qualquer coisa sobre esta matéria.
1: Muito obrigado, Sr.
0: Embaixador. O Arte da Guerra fica por aqui hoje. Voltaremos para a semana com três novos temas. Até lá.